0: No se trata de salvar egoístamente a nuestros hijos, sino de salvar comunitariamente a la infancia secuestrada. Esta reflexión la hacía Juan Manuel de Prada en su artículo en la revista Misión. Revista que, por cierto, les recomiendo a todos ustedes, porque además de ser buena e interesante pues es también de suscripción gratuita. Esta reflexión no se trata de salvar egoístamente a nuestros hijos, sino de salvar comunitariamente a la infancia secuestrada, venía a cuenta de la ley de educación. Y venía a cuenta con algunas estrategias que a veces aplicamos muchos españoles, también los católicos, a la hora de afrontar los peligros que suponen para la educación de nuestros hijos las legislaciones que lanzan los nuevos gobiernos. Y de alguna manera Juan Manuel de Prada viene a des desenmascarar un pensamiento que muchas veces cala en nosotros. Y es por ejemplo el de decir yo estoy tranquilo porque en mi colegio no aplicarán a rajatabla la ley y por tanto mis hijos no tendrán o no sufrirán los efectos más perniciosos de esta nueva ley la pregunta que lanza Juan Manuel de Prada es ¿y qué pasa con los niños que no pueden ir a colegios donde de alguna manera los titulares puedan en cierta medida saltarse la ley? ¿Les dejamos abandonados? Eso, además de una actitud egoísta, porque parece preocuparse solo por los intereses de uno propio, en este caso sus hijos, y olvidarse de los demás, los otros hijos, es una actitud corta de miras. Porque si la gran mayoría de la educación está hoy controlada por el Estado, ¿en qué sociedad vivirá tu hijo, aunque se haya podido educar bien? ¿Con qué amigos se relacionará cuando vaya a la universidad o en el ámbito laboral? ¿Con aquellos que fueron educados en la cultura progresista, atea, que promueve la legislación del gobierno y que tú no quisiste compartir desenmezcara también Juan Manuel de Prada la teoría de la objeción de conciencia. Porque de nuevo vuelve a pasar lo mismo. Habrá centros en un momento dado que se les pudiera conceder la objeción de conciencia y entonces no enseñar esas nuevas materias de carácter ideológico y adoctrinante. ¿Y qué pasa con los colegios donde no se hace objeción de conciencia? ¿Qué pasa con las familias que tienen a sus hijos en esos colegios y no tienen la fuerza suficiente para que el colegio objete? ¿Les abandonamos? Me parece que en este artículo, con gran acierto, Juan Manuel de Prada desenmascara esa teoría de mínimos que venimos aplicando muchas veces las personas de sentido común, los católicos, aquellos que defendemos una civilización construida sobre el orden, sobre los principios naturales y sobre los principios cristianos, que es la batalla de los mínimos. Vamos a salvaguardar nuestro ámbito, nuestro corralito, Vamos a pedir como mucho que esa ley inicua no nos la apliquen a nosotros. Pero con eso al final dejamos abandonada a la sociedad. No cumplimos con nuestro compromiso por el bien común. Y además olvidamos la verdadera meta. Que como señala Juan Manuel de Prada tiene que ser cambiar esas leyes inicuas dañinas para la infancia para la juventud y al final para toda la sociedad nos olvidamos que no estamos llamados a vivir en un ámbito o en un corralito dentro de la sociedad y que nos dejen vivir como nosotros queremos en primer lugar porque eso con el tiempo será imposible porque la propia sociedad educada en los antiprincipios cristianos nos acabará rechazando y no permitirá tampoco los guetos en segundo lugar, porque vivir en guetos acaba siendo vivir en una falta de libertad total. Y habrá muchos que quieran abandonar los guetos y, por tanto, pacten con esa sociedad anticristiana. Y, en tercer lugar, porque nuestra acción, nuestra acción social, esa promoción del bien común, tiene que estar con el objeto ...de que apaya leyes justas. Nos tiene que doler las leyes injustas... ...sean en el ámbito de la educación... ...sean en el ámbito de la defensa de la vida... ...sean en el ámbito de la protección de la familia... ...sean en el ámbito de la defensa de la unidad de España... ...bien moral, como nos han dicho los obispos... Sea en el ámbito de las injusticias económicas, en el ámbito de las injusticias sociales, las leyes injustas nos tienen que doler. Alguien dirá, quizá no estamos preparados para dar otra batalla. Y eso justificaría que tratemos solo de preocuparnos de nuestro corralito. Yo, siguiendo a Juan Manuel de Prada, argumentaría corteza de miras. Corterad de miras, mejor dicho. Ahí no llegaremos a ningún lado. Y en el fondo lo que supone es un desistimiento de nuestro deber como ciudadanos. Como miembros de la comunidad política. Es que no sirve para nada. Aquí tendríamos que recordar las palabras de Edmund Burke. Para que los malos venzan, basta con que los buenos no hagan nada. Nos olvidamos siempre que la victoria o derrota, por hablar en estos términos, no depende de nosotros. La da o la quita el Señor. A nosotros lo que se nos pide es actuar como nos exige el deber. El deber con Cristo, el deber con nuestra iglesia, el deber con nuestra familia y el deber con nuestra sociedad. Porque ningún ciudadano y menos un miembro de la iglesia, un cristiano, puede renunciar a sus compromisos con el bien común. Y como muy bien nos enseña la doctrina social de la Iglesia, desenmascarando las trampas del liberalismo, el bien común no se logra por la consecución de los bienes individuales. El bien común se logra porque somos capaces de promover el bien en el conjunto de la sociedad, no solo en nuestro corralito, no solo en nuestro ambiente no solo en nuestra familia y por eso eso exige generosidad entrega fortaleza Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es nuestra madre y maestra. Porque así lo es y porque así lo vivimos. Y agradecidos estamos al Señor de ello. Y una vez más tienen la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Segundo lunes, segundo lunes consecutivos que estamos en los estudios centrales de Radio María. Esto sí que se puede decir que es una vuelta casi a la normalidad, ¿no? Aunque bueno, si ustedes vienen a los estudios, que están estupendos como siempre, pero bueno, pues uno ve todavía, ¿no? Pues algunos ajustes que se hacen por la cuestión del, del coronavirus, ¿no? Pero pues gracias a Dios hemos podido volver a recuperar el hacer el programa desde el... Los estudios centrales que yo creo que es una cosa pues que es buena. Es buena para todos. A nosotros nos gusta, creo que para ustedes es mejor a nivel de calidad, también facilita las intervenciones, aunque creo que lo hemos podido hacer muy dignamente gracias al esfuerzo de toda la estructura de Radio María, desde casa y a través de Skype, pero no cabe duda que por algo existen los estudios de radio y desde ahí, pues la difusión es, es mucho mejor. ¿no? La verdad que bueno, tengo, tenemos temas, tenemos temas para hablar, ¿no? Pero bueno, espero no despistarme de cumplir el compromiso con todos ustedes y les animo ya a que tengan lápiz y papel aquellos que no se sepan el teléfono para participar en directo porque pues cuento con todos ustedes para hacer esa, esa parte del programa que siempre decimos que es la que más, que es la que más nos gusta, ¿no? Pero mmm, no les oculto que vengo que vengo eufórico, ¿no? Y, y algunos dirán, bueno, ¿y por qué viene eufórico, Luis? ¿No? Porque tampoco, a lo mejor uno empieza a mirar fuera... <risa> Y dice, pues muchos motivos de euforia no hay, ¿no? Pero bueno, pues en primer lugar, la verdad, un poco por compartir con todos ustedes, como digo yo siempre con la familia de Radio María, bueno, pues vengo eufórico porque el viernes pasado mi, mi hija hizo la primera comunión y la verdad que fue, fue un día estupendo, ¿no? Y pues quería aprovechar para pedirles a ustedes que recen, ¿no? Para que Miriam siempre tenga, ¿no? O mantenga un corazón y un fervor eucarístico grande, ¿no? que le haga valorar siempre pues la suerte tremenda y la gracia tremenda que es poder recibir al Señor. O sea, que en parte, al margen del trabajo que me toca a mí como padre, pues me pongo también en sus oraciones para que todo eso vaya adelante. Pero claro, es que de repente ya no es solo Miriam, no sino que Inés, pues la hija de unos amigos, Guillermo y Silvia, o Manuela, de Concha e Ignacio, o Blas, de Blas y Julia, o ay, Javier, de Álvaro y Olaya y quizá pues alguno que me dejo más, pues son todos, Mariana, la hija de Juan y Mariana, bueno, pues también han tenido su primera comunión, ¿no? Y entonces hemos vivido, digamos, a nivel de amigos, bueno, pues unos días muy intensos y muy alegres en la fe, y también pues les pido oraciones por ellos y por todos los niños que fueron haciendo con ellos las la primera comunión, ¿no? Entonces la verdad que eso ha sido una, una cosa una cosa estupenda. Luego, pues hemos tenido hoy también pues, la buena noticia de que ha nacido Álvaro, el hijo de Álvaro y Olaya ¿no? Y, bueno, pues también es un motivo de, de alegría grande, ¿no? El saber, pues bueno, pues que hay nuevos nuevos niños, nuevas criaturas, ¿no? Pues que vienen a este mundo pues, a dar gloria a Dios, ¿no? Con lo cual, pues también es una buena noticia. Y esto yo creo que explica también un poco el porqué de la euforia de que vivo estos días, ¿no? Porque de alguna manera, pues hablar de que, pues eso, mi hija y los hijos de nuestros amigos, pues han. han hecho la primera comunión es de alguna manera como hablar de que. es hablar de la vida, ¿no? De la vida eterna, de poder recibir ya aquí al Señor, ¿no? un trocito de cielo ya. Y bueno, pues no cabe duda que siempre hablar de vida, pues, pues genera euforia, ¿no? Porque es algo bello, porque es algo bonito, porque es algo verdadero. El saber, pues también, que, que ha nacido hoy, pues, un niño, pues es de nuevo un canto. un canto a la vida. Y yo creo que la euforia viene también un poco, porque realmente, a lo largo del. pues. de la semana y del fin de semana, pues no he vivido más que noticias relacionadas con la vida, y no cabe duda que eso pues a uno le anima. ¿no? Les hablé la semana pasada de 40 días por la vida. 40 días por la vida eh, se está celebrando en Madrid, en Valencia, ...y en el puerto de Santa María. Consiste en durante 40 días... ...ir a rezar ante un abortorio... ...pidiendo por los bebés... ...y por las madres de esos bebés. Bueno, el sábado... Este, la, ...la campaña en Madrid empezó... ...el miércoles 27 de septiembre... ...acabará hasta el 31 de octubre... ...o sea que sí, si, fíjense si quedan días... ...por si alguno de ustedes se quieren animar... ...a a participar, eh, me comprometo a ver si, porque este lunes no he podido, a ver si el lunes que viene traemos a una persona de la plataforma de 40 días por la vida para que nos cuente bien la iniciativa, pero bueno, este sábado no, porque ya había empezado la campaña, sino el sábado anterior hubo una misa en el Cristo de la Victoria de inicio de la, de la campaña de oración y bueno, pues realmente uno salió muy reconfortado al ver la cantidad de gente joven de gente joven que estaba en la misa, ¿no? porque eso le hace ver a uno, pues que la, que los españoles, los jóvenes españoles, están preocupados por la defensa de la vida, ¿no? Y además, bueno, pues han identificado que una gran herramienta para revertir este drama del aborto, con más o con cerca, de 100.000 abortos identificados en las estadísticas. ...oficiales, ¿eh? aunque ya podemos anticipar que hay más de ellos... ...porque buena parte de abortos químicos no se recogen... ...y también pues hay abortos eh, quirúrgicos que no se declaran... ...bueno, pues que, que están dispuestos a dar la batalla... ¿no? ...y que están dispuestos a dar la batalla desde jóvenes... ...y además, bueno, pues eh, confiando en el poder de la oración. ¿no? Entonces, bueno, pues eso realmente fue una animación... ...un ánimo tremendo, ¿no? Ver cómo había tanta gente joven comprometida. Luego tuve la suerte de participar... Este fin de semana, el sábado y el domingo, yo les animo de verdad que participen. ¿eh? Es una experiencia, pues estupenda, muy gratificadora y además espiritualmente, yo creo que muy potente y reconfortadora. ¿no? Bueno, pues eh, estuve con mi mujer el, el sábado y el domingo. Eh, es verdad que el y el sábado hubo un rescate. Tenemos un se organiza un chat cada día ¿no? para poder ir viendo pues que la gente va llegando, si alguno tiene un problema, si tiene que cambiar el turno. En Madrid los turnos están siendo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, y allí nos llegó el, el mensaje de que se había rescatado un niño. Eh, la campaña de 40 días para la oración no está para rescatar niños, pero bueno como cerca de los abortorios pues siempre hay personas preocupadas por tratar de ofrecer una alternativa a, a las mujeres en riesgo de aborto, bueno, pues esas personas ese día consiguieron un, un rescate. Bueno, pues eso a uno también le llena de euforia, porque al margen de que esos voluntarios están todos los días allí tratando de ayudar a las mujeres y salvar a esos bebés, bueno, pues el hecho de que también el sábado fuera un día en que estaba la campaña y estuviera el poder de la oración presente, pues a uno también le reconfortó, ¿no? Una vida salvada ya que tengamos conocimiento, o al menos yo directo, eh, durante esta campaña. Pero es que, bueno, el domingo también estuvimos, pero bueno, la clínica, el abortorio está cerrado, con lo cual, bueno, pues ahí en principio no hubo rescates. Pero es que el domingo en la iglesia de San José María de Arabaca se celebró el bautizo de 23 niños rescatados por los rescatadores de San Juan Pablo II y apoyados por la Fundación Más Futuro que, que dirige Marta Velarde. 23 niños con sus madres que habían salido salvados del aborto gracias a los rescatadores. Con lo cual era como que de nuevo esa sensación de que la vida vence a la muerte, ¿no? De que la cultura de la vida a la que nos llamaba San Juan Pablo II vencía a la muerte. ¿no? Y entonces, claro, pues eh, todas esas noticias que van mostrando cómo hay mucho bien en el mundo... Dentro también, bueno, pues de. Vamos a llamar de. de un mar de mal, pero que hay verdaderas islas de bien en este mundo, pues a uno le iba. le iba animando, ¿no? Claro, pero. las cosas no se han ido quedando así. Eh, hemos tenido ahora la noticia de que el presidente de Ecuador lo publicaban en el diario Digital Hispanidad, ha vetado un nuevo código de salud que abría las puertas al, lavado y al, al, perdón, al aborto y al lavado de cerebro a través de la ideología de género en Ecuador. Y a pesar de que la Cámara Legislativa lo ha aprobado, el presidente lo ha vetado. Con lo cual uno ve ya no solo que hay jóvenes que están dispuestos a dar un paso en la defensa de la vida, y que están dispuestos a comprometerse en la oración para acabar con esa verdadera pandemia, que es el aborto. Porque claro, casi 100.000 abortos al día en España, al año en España, perdón, son 30 niños. 30 niños, ¿no? 30... Esto siempre me lío cuando lo hago en directo. Son 300 niños al año. 300 niños al día que mueren. 300 niños al día que mueren son casi 10. Son más de 10 a la hora. Creo que salía en el último informe del de Instituto de Política Familiar, salía que eran uno cada cinco minutos. ¿Se imaginan ustedes si cada vez que se abriera un telediario a la vez que nos dan todos los datos del COVID, que nos machacan todos los días, y uno hay veces que no sabe ya ni cómo seguir los datos porque les cambian, de repente le dan des... Pero todos los días nos repitieran, ¿hoy llevamos 300 abortos en España? ¿Se lo imaginan? Bueno, pues lo que a uno le anima mucho es ver que hay un presidente de una república hispanoamericana que da un paso al frente y dice, no, yo no legalizo el aborto. Claro, esto tiene mucho peso, ¿eh? Esto tiene mucho peso porque además, como lo hemos dicho aquí muchas veces, realmente Hispanoamérica está sufriendo una auténtica... No sé cómo decirlo, un auténtico... Ataque por todos los frentes para imponer el aborto y la ideología de género. Y lo que nos encontramos es que hay un presidente que es capaz de decir que no. Bueno, pues hombre, es para estar satisfechos. Es para estar contentos. Y luego, pues si hay que seguir hablando de buenas noticias en el ámbito de la defensa de la vida, pues tenemos que mirar a Estados Unidos. Tenemos que mirar a Estados Unidos. ¿Y qué nos pasa en Estados Unidos? Bueno, pues que... Yo creo que esto no nos dio tiempo a comentarlo la pasada semana. Y si lo comenté, pues yo creo que merece la pena incidir. Y es que, eh, como consecuencia de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, que era miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, apareció una vacante en el Tribunal Supremo. Ruth Bader Ginsburg ha sido una mujer dedicada a las leyes, eh, muy famosa en Estados Unidos por luchar por la equiparación o la no discriminación entre hombres y mujeres en las leyes, y que accedió al Tribunal Supremo, nombrada por Bill Clinton. Ruth Bader Ginsburg ha sido una mujer que, en todos sus fallos, como miembro del Tribunal Supremo, ha apoyado siempre la agenda LGTBI y la agenda proabortista. abortista Bueno, el, eh, la semana pasada falleció... Eh, debido a un cáncer de páncreas, le pedimos al señor que le tenga su misericordia y que la coja en su seno, y se ha abierto una vacante. Como todos ustedes saben, este noviembre, a principios de noviembre, serán las elecciones en Estados Unidos. Pero claro, a quien corresponde nombrar un sustituto para la vacante es al presidente. Y Donald Trump ha ejercido ese derecho. Y ha ejercido ese derecho <coughs> nombrando... A una mujer de 47 años que se llama Amy Connie Barrett. Claro, y alguien puede decir, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, pues que Donald Trump ha elegido a una mujer católica, católica practicante, que pertenece a un grupo carismático en Estados Unidos porque quiere vivir en profundidad y realmente su fe, y quiere que su fe impregne su vida. O sea, es una católica practicante de verdad. En segundo lugar, es madre de siete hijos. Tiene cinco hijos naturales, uno síndrome de Down. Y además tiene dos hijos adoptados, nacidos en Haití. Este es el perfil de mujer que ha elegido Donald Trump es una mujer que además tiene un perfil o una cualificación legal tremenda, insoslayable. Es profesora en una de las grandes facultades de Derecho del País, en Notre Dame. Ha trabajado al servicio del de Scalia, que fue miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y tiene un ejercicio legal bueno, pues muy brillante. Con lo cual, no solo se le unen que alguien dice, bueno, ¿y usted por qué no lo ha dicho? Al revés. Bueno, porque lo primero que me parece muy importante es buscar una buena persona para un puesto. Y en este caso parece que una mujer que vive coherentemente su fe, que es madre, que además es madre de familia numerosa, bueno, pues cumple... Muchos de los motivos, es decir, es una buena mujer. Segundo, obviamente, como va a estar en un puesto técnico legal, hay que buscar que tenga esa capacidad legal, que además la tiene, de conocimiento legal. Profesora de Notre Dame, amplia experiencia en el ámbito legal, brillante. Ya era jueza que ejercía en un nivel eh, inferior de lo que es la Administración de Justicia estadounidense. Y, por tanto, bueno. Y luego, dentro de su pensamiento jurídico, es una mujer que ya no solo como católica, que también, sino como jurista, se ha declarado públicamente contra la sentencia Roe versus Wade, que es la sentencia del Tribunal Supremo que abrió el aborto en Estados Unidos. Porque considera que la Constitución, o sea, que esa sentencia viola la Constitución de los Estados Unidos. No porque esa sentencia es la que permitiera que se introdujera el aborto en Estados Unidos. Sino porque esa sentencia lo que hizo es extraer de las competencias de los estados federales, de cada estado, perdón, la regulación sobre el aborto. Y lo, contraviniendo la Constitución, según defiende en los jueces conservadores, estableció el derecho al aborto como un derecho federal, por tanto obligatorio para todos los estados. Cuando lo que se defiende es que de acuerdo con la Constitución eso es una materia estatal de cada estado. Entonces cada, estazo, cada estado sería soberano para decidir si puede haber aborto o no. Y podría haber estados que hubieran decidido que no hubiera aborto. Porque la realidad es que en muchos estados de Estados Unidos la mayoría de los votantes son contrarios al aborto. Y la mayoría de los parlamentarios y congresistas estatales. Entonces bueno, pues lo que tenemos es una persona claramente comprometida en la defensa de la vida. No solo como vamos a llamar persona privada, sino como jurista. Y Donald Trump, que es el tercer eh, miembro que nomina para el Tribunal Supremo, vuelve a hacer una elección claramente pro vida. Ya la hizo con el primero Gorsuch, con el segundo Kavanaugh. Pero es que aquí todavía me atrevería a decir que ha elevado la apuesta. Tan es así que Planet Parenthood ya está lanzando todo tipo de infamias contra Amy Connie Barrett. Diciendo que va contra las mujeres, contra el derecho a la salud reproductiva de las mujeres, contra los derechos abortivos, etc. etc, etc, etc. Porque inequívocamente se ha manifestado siempre contra eso. Claro, esta decisión de, de Trump es muy importante porque ahora se podría producir que después de casi 50 años de mayoría progresista en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con sus tres nombramientos, hay que esperar ahora, ella ha sido nominada y ahora tiene que pasar un, un proceso de aprobación por el Senado. En el Senado tiene mayoría el Partido Republicano, con lo cual lo lógico es que me, a mí pase a formar parte del Tribunal Supremo. Pero bueno, no se crea que las fuerzas del mal no intentarán cualquier cosa. No se olviden que, y lo comentamos en este programa, con el anterior candidato llegaron a acusarle de un abuso sexual en una fiesta cuando era joven y luego se acabó descubriendo que la persona que lo había denunciado había mentido. Pero bueno, eso luego no lo sacan los medios. O sea que cualquier campaña servirá para intentar atacar a Amy Barrett y que no sea miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero si lo es nos encontraremos que después de 50 años hay por primera vez mayoría conservadora amplia en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 6 a 3. Y en principio con 6 candidatos que si no traicionan lo que ha sido su trayectoria anterior, que todo es posible en la vida, ¿eh? si no la traicionan, son claramente prohibida y contrarios a la sentencia Roe versus Wade. Con lo cual se abre la posibilidad de que esa sentencia sea revocada. ¿Lo será? ¿No lo será? No puedo jugar a futuribles. Lo que digo es que Donald Trump, con sus nominaciones, y si sale esta finalmente, bueno, él ya la ha nominado, ahora ya depende del, del Senado, pero el Senado tiene mayoría republicana y debería salir, ha generado el contexto en el que es posible eso. Y eso, queridos amigos, no tiene precio, no solo en la política estadounidense, sino en la política internacional. La política que ha estado haciendo Donald Trump en materia de defensa por la vida, tanto en Estados Unidos como en las instituciones internacionales, es de chapo. Porque ha sido una permanente traba contra los intentos de la ONU y de otras instituciones internacionales por crear el derecho a la salud reproductiva que, como todos sabemos, incorpora el aborto. Es interesante también porque cuando se habló de a quién podía nominar, aunque él había anunciado que cuando eh, cesara del Tribunal Supremo, que solo puede ser o por renuncia o por muerte, porque los cargos en el Tribunal Supremo son vitalicios, entonces eso hace que aunque efectivamente los jueces son nombrados por un partido y en principio han demostrado una trayectoria con, con un cierto pensamiento jurídico, bueno, como luego ya están de por vida, son muy libres. No porque no tengan ideas, sino porque ya no se deben a nadie. Y pueden votar. ¿eh? El otro día, eh, lo hemos comentado también en este programa, el primero que nominó Donald Trump, Gorsuch, bueno, hizo una sentencia inaceptable ¿no? sobre una cuestión LGTBI. Bueno, dicen, bueno pues ¿qué le vamos a hacer? Pues ahí está. Se suponía que era un hombre que desde ese punto de vista pues parecía que tenía las ideas claras. Bueno, pues ha sacado una sentencia que desde un punto de vista de la óptica y ética natural y cristiana pues es inaceptable. ¿no? Y que nadie esperaba que hiciera eso, pero bueno, son las cosas que tiene el mundo y los hombres pues a veces pues no acertamos. Pero realmente, bueno cuando digo esto, quiero decir que se planteó la duda si nombraba a Amy Connie Barrett o a una mujer que se llama se apellida La Boa. Claro, el problema con La Boa era que no se conocía cuál era su posición sobre la sentencia Roe versus Wade. Trump podía haber caído en la trampa y decir, bueno, pues voy a nombrar a esta persona. No, ha apostado por una persona claramente prohibida. Y yo creo que eso hay que agradecérselo. Y es para estar eufórico. Y les aseguro que si, como es previsible, pero ya digamos, yo creo que para esto hay que rezar, de verdad, hay que rezar, ella llega al Tribunal Supremo, bueno, pues eso sí que ya es para estar eufórico. Porque en la primera potencia del mundo, por primera vez, haya la posibilidad de revertir la sentencia que hizo universal el aborto en los Estados Unidos, esto en la cultura de la vida, en la batalla por la defensa de la vida, sería un hito, vamos, impensable hace diez años. ¿Qué, ¿Qué hace diez años? Hace cinco años. Y este puede ser el gran legado de estos primeros cuatro años de mandatos de Trump, que tiene mucha importancia. Entonces la verdad es que uno viene eufórico, porque es que solo son noticias buenas por la vida. Me he encontrado una negativa, que es que en Vancouver hay una campaña de publicidad fíjense lo tontos que nos estamos volviendo ¿eh? hay una campaña de publicidad que dice que el mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo es no tener otro hijo pero bueno, esto es lo que pasa en Canadá donde es que la ideología de género y la cultura de la muerte es que campan a sus anchas y aquí vuelvo entonces a lo que nos pedía Juan Manuel de Prada no caigamos en la trampa de defender nuestro corralito hay que defender que en la sociedad haya leyes justas porque con eso defenderemos no solo nuestros intereses, sino los de todos nuestros compatriotas, que es a lo que estamos llamados. Pero de momento, al margen de, este, de esta mota en el papel, pues podemos decir que realmente es una semana para estar eufóricos por cómo avanza la batalla, la defensa por la vida. cuando son las 8 y 39 minutos en la península 7 y 39 minutos en las Islas Canarias seguimos en católicos en la vida pública les decía que estaba eufórico pero es que todavía se me ha quedado una buena noticia y también aquí nos tenemos que ir a Estados Unidos porque realmente es donde parece que la batalla por la vida tiene más viveza y es que bueno pues también esta semana Donald Trump ha anunciado una firma, la firma de una orden ejecutiva que obligará a dar tratamiento a los bebés vivos tras un aborto. Porque en muchos estados de Estados Unidos las legislaciones locales permiten que cuando un niño sobrevive a un aborto sea abandonado o asesinado fuera del útero materno. A estos niveles estamos llegando, queridos amigos. Porque uno se cree que cuando empieza la descivilización... La incivilización, hay algún momento que se para, no, 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 y eso llega cada vez a mayores niveles de barbarie. Bueno, entonces, el Partido Republicano intentó aprobar una ley de sobrevivientes del aborto de bebés nacidos con vida. Esa ley no superó el trámite en el Congreso, porque en el Congreso, tras las elecciones intermedias que hay cada dos años en Estados Unidos para renovar el Congreso, el Partido Demócrata tuvo mayoría y no hubo posibilidad de aprobar esta ley. Ante eso, Donald Trump ha firmado una orden, o va a firmar una orden ejecutiva para obligar a que se dé tratamiento a los bebés que sobreviven al aborto. también ha anunciado destinar más fondos a la investigación neonatal. Con lo cual, bueno, pues como les digo, pues una semana para, para estar eufóricos. Eh, bueno, también aquí podemos acabar muy bien si ustedes, pues, eh, le podemos poner la guinda al pastel del programa, si ustedes se animan a participar, y les recuerdo que nos pueden llamar al 910059419, 005 9419 91005 9419 que estaremos encantados de de estar con todos con todos ustedes, ¿no? Y... Hubo una cosa que también me, 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 me ha sorprendido y no sabía cómo interpretarlo y quiero que se me entienda bien porque a veces la ironía se entiende mal en la radio y en ningún caso quiero mofarme de la cuestión sino me gustaría hacer un análisis serio porque creo que pone de muestra algunas cosas. ¿no? Y sí. es que recientemente le hacían una entrevista a Irene Montero, la ministra de... Igualdad, eh, bueno, que es la novia de Pablo Iglesias, la madre de sus hijos. Y ella decía, fíjense, ¿eh? Irene Montero que hace siempre gala de progresista, de feminista. De la liberación de la mujer, de que hay que abandonar, bueno, pues cualquier tipo de moral tradicional. Bueno, pues en la entrevista, tampoco la leí muy a fondo, pero en un momento de la pregunta me decía, no, yo en las relaciones sentimentales soy conservadora. No, yo no tendría nunca una relación abierta. ¿Qué quiere decir una relación abierta? Bueno, pues que yo tengo mi novio, pero mi novio lo comparto con otros y a lo mejor yo me comparto con otros novios. Cuando digo con otros, con otras chicas o con otros chicos, ¿no? Que eso desgraciadamente es algo eh, que viven muchos jóvenes. Esto, pues algún joven se lo ha contado a, a mi mujer, dando clase, ¿no? Es que vivimos relaciones abiertas, ¿no? Es mi novia, pero puede irse con otro, o yo me puedo ir con otro. Entonces, eh, Irene Montero decía: No, no, yo en esto soy conservador. Y era curioso, porque eh, decía, bueno, y, y en el fondo soy consciente de que tengo que progresar en este aspecto, pero no me veo progresando en él. Entonces, era curioso, ¿no? Porque dices, vaya hombre, entonces ahora los principios progresistas no aplican. Y en primer lugar digo, qué bien, qué bien que al menos Irene nos reconozca. No voy a decir que, las, que, que diga que las relaciones tienen que ser para siempre y que de alguna manera la relación matrimonial, ellos no están casados, pero bueno, tienen tres hijos, pues eh, habría un vínculo que debería ser indisoluble, sino por lo menos dice, oye, mientras estemos, que esto es una cosa entre los dos, ¿no? como dirían los carcas y los conservadores. Y claro, alguien citaba, ahora, porque no se crean que a mí se me ocurren estas cosas, sino que bueno pues uno repite mucho de lo que lee y ahora no me acuerdo dónde, eh, pues ella, alguien citaba una cita de de Robert Conquest que decía, en lo que conocemos de primera mano solemos ser conservadores. ¿no? Entonces, a lo mejor sería bueno que nosotros, pero también Irene Montero, se aplicara este principio, ¿no? O sea, resulta que a ti, en algo que te importa, que es la relación con el padre de tus hijos, aplicas criterios conservadores. Y en el fondo es una realidad que conoces de primera mano, ¿no? Lo que es la familia, lo que es el cuidado de los hijos, lo que es la entrega, lo que es el amor, y ahí aplicas criterios conservadores. A lo mejor habría que preguntarle con Robert Conquist, y de verdad, no es ironía, porque me parece interesante que ella haya reconocido esto. Quizá en lo que eres progresista es que no lo conoces de cerca. Es que son realidades que no conoces de cerca y por eso te permites opinar o promover ideas que en el fondo no son serias ni fiables y que no provocan el bien, porque resulta que cuando hay algo que a ti te importa, como es tu familia, aplicas criterios conservadores. Yo creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer, pero no me quiero enrollar mucho más porque tenemos a Carlos de Madrid con nosotros. Buenas tardes, Carlos.
2: Buenas tardes, don Luis. Eh, voy a hacer bebe, bebe, excelente su programa y eh, por supuesto yo soy católico y eh, sé que desde la concepción es un, el, el niño es un ser humano, pero tomando de tomando en cuenta un, un punto de vista egoísta y fuera de, de toda eh, concepción religiosa o moral, eh, tenemos que pensar que esos, esos ciudadanos que se está asesinando serían los, los que ten, tendrían que evitar la despoblación de España.
3: Eh,
2: que eh, Ya le digo, si es, tenemos que que son ellos los que tendrían que pagar nuestras pensiones en el futuro, ¿no es cierto? Este, o sea que desde todo punto de vista es, es inadmisible el aborto.
0: Esa es mi humilde opinión. Carlos, eh, moremos, muy de acuerdo, y sobre todo con esta corretilla final, causa el aborto es inaceptable en cualquier situación. Totalmente de acuerdo. Luego usted abunda en un argumento que me parece correcto. ¿eh? Lo que pasa que a veces puede dar pie a que hagamos caigamos en la trampa de utilizar argumentos utilitaristas, que aunque son verdad y ciertos, en la defensa de la vida, ¿no? Pero claro, usted decía, bueno, claro, es que todos esos que mueren, en el fondo son los que nos ayudarían a mantener el estado del bienestar, del que hemos disfrutado hasta ahora en España. ¿no? Y aquí yo creo que hay que, o me venía a la cabeza cuando le escuchaba, el viejo dicho que dice, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Nosotros como sociedad vamos a pagar la implantación de la cultura de la muerte. No le quepa la menor duda. La vamos a pagar. Y una de las consecuencias quizá menos graves, pero que yo creo que están más cercanas, es que nuestro estado de bienestar se va a derrumbar porque no hay niños. Porque no hay jóvenes. Eso no le quepa la menor duda. Aparte de la insolidaridad que crea en la sociedad. Pero bueno, no me voy a enrollar más. Entonces, eso tiene mucho cuidado. Lo que pasa es que aquí, ¿qué pasa? Hay una cosa que yo aprendí de Oscar Vara, al que todos ustedes le conocen porque antes venía mucho a este programa, es un, es un deber que tenemos, a ver si conseguimos recuperarle y que venga, ¿no? Pero él una vez explicaba, claro, que además, qué pasa cuando uno transgrede una ley de la naturaleza que siente el impacto automáticamente, ¿no? Uno decide que la ley de la gravedad no existe, se tira por la ventana y se pega un peñazo. Claro, cuando uno contraviene las leyes sociales o las leyes morales, los efectos se perciben muy a lo largo del tiempo. Y este va a ser el drama, que ahora vamos a empezar a notar los efectos de leyes o de ideologías o propuestas culturales y antropológicas de hace 40 años. Y los grandes paganos, pues vamos a ser muchos, que a lo mejor no teníamos nada que ver con aquel proceso que se inició y que ha hecho que al ser tan imperceptible mucha gente no se haya opuesto a él. Pero no le quepa duda que lo vamos, lo vamos a pagar. Tenemos con nosotros a Antonia de Córdoba. Buenas tardes, Antonia.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias y por el programa. Y tenemos a Jesús de
0: Burgos también, que no nos olvidamos. Antonia, cuéntenos.
1: Pues nada, enhorabuena, como siempre, por el programa. Que le quería decir que aquí en España, también he oído yo decir, eh, en la única cadena que muchas veces dice estas noticias, ¿no? Yo no sé si usted ya lo comentó, era un programa o dos, pero lo de que han, no sé, no estoy segura que han elegido en el Colegio de Médicos de Madrid a un médico mmm, que está que es muy prohibida, ¿no?
0: Efectivamente, y, efectivamente.
1: Y, y a mí me ha dado mucha alegría todas las noticias que usted está dando de, de América, pero digo, esto también tenía que... Mmm, y aquí también hoy he oído, en la misma televisión esa, que no sé si se puede nombrar, que hay también, que se están organizando una serie de profesionales, los psicólogos, porque ha salido la presidenta de una asociación de médicos cristianos o algo así, yo no, no me acuerdo exactamente. Y ha dicho que se están organizando también los, los psicólogos cristianos o algo así. o, o, o por, No, son psicólogos por la libertad o por la verdad o algo así, que se está moviendo.
0: Pues Antonia, mire, efectivamente, Manuel Martínez Selles ha sido elegido presidente del colegio de Médicos de Madrid, su candidatura tuvo más votos que las otras tres juntas, efectivamente es un hombre católico, es un hombre pro vida, tiene un libro que explica lo que es la eutanasia y su inmoralidad, y efectivamente dio un paso al frente, eh, viendo la que se venía tanto con la ley de eutanasia como con la necesidad de que los médicos y los pacientes se sintieran protegidos, dio un paso al frente y, y ha conseguido la... La presidencia del colegio, ¿no? Y yo creo que nos muestra un camino, lo decía, lo hemos comentado en dos programas, pero me parece fenomenal que nos lo recuerde, ¿no? Y yo creo que Manuel Martín Sellers nos muestra un camino que podemos seguir otros católicos en nuestros ámbitos, que es oiga, vamos a hacernos presentes en los colegios profesionales, y que los colegios profesionales, los principios de la ética cristiana en la, en el ejercicio de esa profesión, tengan voz y a poder ser, sean los que orienten a la profesión muchas gracias por recordarnoslo. Y tenemos con nosotros a Jesús de Burgos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. por eh, programa y yo también esta mañana me he puesto eufórico cuando he visto a, he oído a, a Monsignor Munilla en el programa de, de Por la Mañana dando la noticia de, 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 de Estados Unidos. Y la verdad es que hacía falta que la gente tome pasos así porque yo soy padre de familia numerosa. Eh, solo me quedan dos en edad escolar pero eh, tengo también nietos y la verdad es que, viendo lo que está cayendo, eh, hay que rezar mucho y, como muy bien dice su programa, hay que comprometerse. Cada uno en nuestra medida tenemos que comprometernos, tenemos que eh, tomar cartas en el asunto e intentar lo que esté en nuestra mano solucionarlo, porque, como ha dicho al principio del programa no vale con decir esto no va conmigo. Esto sí va conmigo, va con mis hijos, va con mis nietos, va con la sociedad, y va con mi compromiso y mi responsabilidad como cristiano, de qué es lo que estoy haciendo y qué sociedad le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos, y si se va a notar cuando yo he pasado por aquí, qué he pasado y qué es lo que he hecho, para mejorarlo.
0: Pues muchas gracias Jesús, y muy, muy de acuerdo. Hoy no me ha dado tiempo a, a escuchar Sexto Continente, que creo que para todos debería ser una cita ineludible los lunes y los viernes a las 8 de la mañana en Radio María. Pero bueno, me alegro haber coincidido con, con Monseñor Munilla en resaltar esta cuestión de Estados Unidos, ¿no? Eh, había una cosa que se me escapaba. Había hablado de los jóvenes en 40 días por la vida. Bueno, el presidente de Ecuador nos demuestra que también puede haber políticos por la vida. A ver si de verdad empiezan a aparecer en España. ¿Eh? Y luego, como usted dice, comprometámonos. Monseñor Munilla suele decir, cuando habla de, de, digamos, de la vocación de cada uno, ¿no? Bueno, cada uno tendrá que ver dónde, pero en la batalla hay que estar. Cada uno que elija su sitio. No todos tenemos que hacer lo mismo, ni estamos llamados a lo mismo. Y para ese discernimiento es muy importante también conocer las habilidades de cada uno. ¿no? Pero efectivamente, que todos demos un paso al frente. Dos avisos cortos. Eh, otra buena noticia es que esta semana salió un manifiesto contra la ley de eutanasia firmado por 100 personalidades. Les animo a que lo busquen y lo lean. Y si Dios quiere, el lunes que viene intentaremos explicar aquí una campaña que se está haciendo recogida de firmas contra esa ley indigna de un país que se considere un Estado de Derecho. ¿Mm? Y finalmente, eh, han salido varias noticias de conventos de clausura, y posiblemente también habrá parroquias, que lo están pasando mal después de toda esta situación del coronavirus, porque no pueden vender sus productos, porque no hay colectas, porque el, al no haber actividad, pues la gente no pasa por ellos. Les animo a que piensen en conventos o parroquias que ustedes conocen y se animen a preguntarles si necesitan algo porque la Iglesia necesita de todos nosotros. Como ven, un día eufórico. No sé si habrá muchos más. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.